0: C'est l'effet stimulant et 100% naturel d'un club maté dans ton corps. Alors cette petite histoire, elle se passe euh, dans le bar que je tenais avec euh, mon ami, mon frère Francis à l'époque, qui s'appelait et qui s'appelle toujours d'ailleurs le 00, mais euh, dont on a plus la charge depuis, depuis quelques années maintenant. Alors faut, faut se remettre dans le truc, le bar c'était un tout petit bar qui faisait 50 mètres carrés, qui était tagué du sol au plafond, qui sentait bon la clope et, et l'alcool frelaté, qui, qui était rue Hamelot, juste en face d'un hôtel 4 étoiles. C'est pour te dire il y avait déjà un, un, un contraste qui était assez, assez parlant. Et, et un soir, il est 18h30, on vient d'ouvrir... Je suis avec l'autre mec qui, qui gérait le bar, enfin, euh, qui, qui, qui travaillait avec nous à l'époque. Et, euh, et euh, on regarde dehors et qui on voit sortir de ce fameux hôtel 4 étoiles Je vous le donne en mille, George Clinton, donc le chanteur de Funkadelic en personne et en dread et en couleur. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais le mec est toujours très, très shiny euh, avec sa femme qui était aussi son, son agent à l'époque. Alors déjà, j'ai la mâchoire qui tombe. Et, euh, et ensuite, je me dis, je peux pas laisser passer l'occasion. Il faut vraiment que je lui, je, je lui montre mon amour à ce mec-là. Et donc, on sort avec ce mec et on se met à genoux et on le on le prie comme un dieu euh, sur le trottoir. Donc, d'abord, le mec nous regarde avec des yeux écarquillés en disant, mais c'est quoi C'est Newf Et puis, ça le fait marrer. Du coup, il rigole, il vient nous voir. On commence à discuter. On lui dit que qu'on bosse au bar derrière. Et donc, évidemment, on lui propose de, de venir boire un coup et euh, lui se, se, se jette sur la, la potion maison qui s'appelait le 00 de son joli nom qui était un rhum gingembre citron vert qui n'était pas du tout validé par la sécu hein, parce que je crois que c'était le verre le moins cher de Paris et, euh, et c'était la garantie d'être bourré en trois verres. Et, euh, et elle prend un club maté à côté beaucoup plus soft que lui euh, et puis on commence à discuter, évidemment on discute funkadélique et évidemment on discute musique. Euh, et, euh, et au bout d'un moment, il nous sort Vous savez quoi, je vous aime bien les Français, vous avez un seul défaut, c'est que vous fumez pas de weed. <rire> donc euh, déjà, déjà c'était euh, le défaut auquel je ne m'attendais pas. D'habitude, quand tu parles des Français, tu te dis t'es con, t'es arrogant, fait, enfin, tu fais les, les clichés d'habitude, mais pas, pas celui-là. Et je lui ai dit, bah écoute, euh, c'est parce qu'on s'était jamais rencontrés, mon ami. Euh, <rire> il fallait qu'on qu se croise d'abord pour te faire changer d'avis. Et il me dit, ah ouais, tu sais quoi bah, Je te prends au mot, euh, si tu arrives à me trouver de la weed, euh, je te file cinq places pour euh, les backstage de mon concert au Zénith Donc c'était euh, Reggae Meet Funk, avec donc Funk Adélique, Steel Pulse et Gladiator. Quand même des, des, gros, des gros gros de la, scène, euh, de la scène Reggae et Funk. Et donc, on se tape dans la main, et puis moi, en me disant, est-ce que c'est du lard ou du cochon Enfin, j'y crois qu'à moitié, mais bon, je me plais à y croire. Et euh, je crois qu'ils sont arrivés le, le mercredi, et le concert était vendredi, on avait deux jours. Et, euh, et donc, je parcours tout Paris pour trouver euh, le meilleur truc, euh, le, le truc incroyable qu'il n'aura jamais goûté, etc. Et je finis par trouver dans un coin obscur du 93, comme souvent à l'époque, un espèce de sapin. C'était une tête de weed de 15 cm de haut, où j'étais très fier d'avoir trouvé ça, qui était un truc assez extraordinaire. Et je me dis, moi, je vais lui ramener ça, il pourra pas. Et donc, tout penaud, on se pointe le vendredi devant les backstage, qui étaient bourrés de VIP, soit en costard, soit en chaussures qui coûtent un bras, etc. Et nous, on dénotait totalement avec cette file d'attente. Et, euh, et je vois que c'est la, la femme de George Clinton qui, qui faisait l'entrée, en tout cas, qui, qui était là à l'entrée. Et je vois qu'elle me snipe de loin, elle me regarde comme ça et tout, je la regarde. Et elle me pointe du doigt en me disant « tu viens ». Donc elle nous fait esquiver à peu près toute la queue de ces gens très bien insérés du milieu de la musique. Et, euh, et du coup, on était un peu, un peu gênés aussi, machin, ouais, c'est nous, machin, on est là. Et elle nous dit « on vous a ramené quelque chose ?» Et je fais oui, et donc j'étais super gêné, on était au milieu quand même de 60 personnes euh, qui étaient tous en, en costard et bien habillés, et puis je lui sors ce truc absolument énorme de ma poche, qui n'était pas du tout discret, et elle me fait « Ah ouais, alors, il va être trop content et tout ». Et donc je lui dis bah, « je, je te le donne et tout », elle me fait « Non, non, c'est toi qui vas lui amener en loge ». Donc deuxième coup de flip, deuxième descente d'organe, et euh, elle nous file nos places pour les backstage, et euh, elle me pointe la loge du doigt en disant « Ah ben bah, il est là-haut, euh, vas-y ». Et donc, on montre il faut savoir que les, les backstage du Zénith, c'est une salle de concert en soi. C'est euh, une cuisine euh, faite pour 50 personnes. Donc, tu avais euh, 15 frigos, plein de bouffe, de l'alcool partout. Euh, tous les danseurs de Funkadelic qui étaient là, en train de s'habiller, de se, se brosser, ce machin. Donc, c'était déjà hyper impressionnant. Et il euh, y a un escalier, un espèce d'énorme escalier qui mène à un premier balcon où il y a les loges. Et donc, on monte cet escalier... Donc on prend notre temps quand même, histoire de bien profiter du moment. Euh, on monte cet escalier pour aller jusqu'à la loge et on tape à la porte, derrière laquelle on entendait vachement de brouhaha, genre, ça gueulait en anglais et tout. Et, euh, et donc quelqu'un nous ouvre la porte et là devant nous, t'as George Clinton, euh, Steel Pulse et les Gladiators qui sont dans des sièges énormes en train de fumer des grandes clubs de... Donc ça puait dans cette pièce, c'était incroyable, ça sentait le plastoc. Et, euh, et George Clinton qui me regarde, il me fait « Ah, machin, tu me reconnais ?» Je lui sors cet arbre dont j'étais hyper fier. Et le mec me le prend des mains en me remerciant, il me tape un gros egg et me dit « Bon concert euh, ». Et donc, moi, j'étais absolument euh, complètement terrifié par, par le fait de me retrouver avec ces, ces mecs-là que j'admire beaucoup, qui sont des musiciens extraordinaires. Et, euh, et en même temps, hyper fier de lui avoir fait plaisir, tu vois. Parce qu'un mec qui a vécu autant de choses, pour lui faire plaisir, il faut te lever de bonheur quand même. Et, euh, et je me dis, c'est incroyable, avec, avec ma tête de « oui, tu fais plaisir à George Clinton, c'était génial ». Et du coup, on se retrouve avec cinq potes dans un lieu que je ne connaissais pas du tout. C'est une terrasse qui est au-dessus de la scène du Zénith et, euh, et qui te permet d'avoir une vue plongeante sur la scène. Où on passe tout le concert à regarder ces mecs-là jouer. Et évidemment, fumer notre weed sur scène, ce qui était assez dingue. Et, euh, et d'ailleurs, on a vécu un moment euh, qui était assez ouf, c'est que donc, on était en hauteur comme ça. Et George Clinton à un moment dit, je vais vous faire une surprise. Il se barre de scène, les, les chœurs continuent à chanter. Et là, on le voit derrière et on le voit qu'un nu. <rire> on le voit qu'un nu, genre, juste en contre -avant. On se dit, qu'est-ce qui se passe on regarde à moitié parce qu'on se dit on va quand même pas le regarder à poil, c'est quand même gênant. Et, euh, et donc on se remet à regarder sur la scène et là on le voit arriver au courant et il était à poil avec une énorme couche culotte <rire> et, et les dreads qui étaient passés plus haut. Et c'était complètement dingue. C'était d'avoir vécu ce truc là avec lui dans le bar, de l'avoir suivi dans les backstage et de vivre ce moment de préparation de l'artiste qui va faire une surprise publique. C'était assez dingue et le concert était juste fantastique. Donc, euh, ouais, un moment, un moment qui restera gravé pour longtemps euh, dans ma mémoire de petit fan de, de musique en général, de funk en particulier, mais pas que. Ouais, donc, on s'est toujours dit qu'un jour, euh, bah, on était assez science-fiction, etc. On s'est toujours dit qu'un jour, on pourrait, on pourrait cloner les gens à partir de leur ADN. Et donc, figurez-vous qu'aujourd'hui encore, ça fait presque dix ans, on a gardé le verre dans lequel il a bu et qu'on a toujours ce verre-là à la maison et le <rire> en se disant qu'on allait un jour pouvoir cloner George Clinton à partir de son verre de 00 dans lequel il avait vu il y a 10 ans.